0: Bonjour tout le monde, bienvenue à mon podcast Elle Bré, mon nom est Geneviève Tardif. Aujourd'hui, je jase avec la journaliste sportive de Radio-Canada Sport, Marie-Ève Potvin, que je connaissais un peu à la base parce qu'on a travaillé ensemble à Ottawa, mais je la connaissais pas sous cet angle-là. Vous pouvez la voir dans la nouvelle série web Marie-Ève sans limite, où elle découvre ce que ça prend pour pratiquer un sport d'élite. Salut Marie-Ève! Bonjour Geneviève! Hey, merci d'avoir accepté mon invitation. Bien, merci de m'avoir invité. Je me sens vraiment choyée. Oh, mais ça fait tellement longtemps qu'on s'est jasé et là, on peut te découvrir dans la nouvelle série Mariève Sans limite. Comment mm -hmm. c'est venu cette idée-là de, de partir euh, cette série web? En fait, un, j'adore les sports. Hein. Ça, je pense que tu ouais, le savais ouais. déjà d'avance.
1: Ouais. Euh, J'aime les défis, autant sur le plan professionnel que personnel. Et euh, une chose qui m'a toujours fascinée, c'est vraiment ce que euh, ça prend pour atteindre le plus haut niveau d'un sport et ce que les athlètes doivent faire pour vraiment atteindre l'élite de leur sport. Et en me connaissant un peu euh, mon côté, je dirais, athlétique, euh, mon caméraman, réalisateur Pierre Méville m'a proposer ce projet-là, dans, okay. dans le fond, dans lequel je, que je pouvais me concentrer euh, sur un sport pendant deux à trois mois. Et à la fin de cette période-là, j'avais un défi à réaliser, donc un objectif à atteindre. Et disons que c'était assez difficile de, de dire non, parce que d'un, ça me permettait euh, d'une façon unique de comprendre différents sports, mais aussi d'avoir une approche particulière avec les athlètes. Puis je dirais c'était quasi un accès exclusif. Et de mon côté qui veut toujours pousser mes limites, ben, j'ai pas eu le choix de dire oui, en fait.
0: <rire> mais on a pu voir ce concept-là. J'ai lu ça un peu mm -hmm. en France, mais ici, ouais. moi, en tout cas, j'ai jamais vu ça. Là.
1: Non, c'est ça. C'est euh, vraiment unique. Euh, oui, 100 jours le fait. Euh, il y avait un journaliste qui se concentrait un peu plus sur euh, euh, comment le corps fonctionnait euh, dans, différents, euh, dans différents sports extrêmes. Alors qu'ici, oui, les journalistes ont déjà fait l'essai de certains sports, mais de pouvoir se concentrer aussi longtemps à la pratique d'un sport, je dirais que c'est assez unique. Là.
0: Oui, et là, tu as commencé avec l'apnée sportive. Explique-nous, ouais. c'est quoi l'apnée sportive? Je l'ai fait... dit à ma mère, là, puis ma mère elle a comme, c'est <rire> quoi ouais, l'apnée sportive? Euh, en tout cas, là, on, on, va, on va essayer de comprendre. Oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est très simple. Hein. L'apnée sportive,
1: c'est une grande respiration, puis on plonge dans l'eau. Il y a trois disciplines en apnée sportive, en fait, dans l'apnée sportive, le freediving ou la plongée en apnée. Là, il y a trois termes là, qui, qui, euh, qui, qui annoncent ce sport-là, c'est la l'apnée statique. Donc, c'est une inspiration. On, on plonge le visage à l'eau et on tente de, de faire le temps le plus, de rester le plus longtemps possible dans l'eau. Okay. On a l'apnée dynamique, donc c'est vraiment parcourir la plus grande distance sous l'eau. Et ça, c'est toujours avec une seule inspiration. Donc, il n'y a pas un nouvel apport d'oxygène et il y a l'apnée en profondeur. Donc, c'est d'atteindre la plus grande profondeur euh, en, une seule, en une seule inspiration.
0: Et toi, tu te donnes un défi à chaque, euh, à chaque sport et tu vas participer à une compétition. C'était quoi ton défi pour euh, l'apnée sportive?
1: C'était d'atteindre au moins 20 mètres ah, en profondeur. Euh... Oh, fou. Et ouais, quand même. Mais tu sais, je suis une adepte de, de, de plongée bouteille. Donc, euh, j'ai déjà atteint certaines profondeurs. J'ai plongé en Cénote au Mexique. Euh, j'ai euh, visité plusieurs épaves, donc à une certaine profondeur. Et quand euh, Pierre Mainville m'a approché pour me dire « ça tu de faire de l'apnée sportive? Euh, », je me suis dit « ouais, ben tu ça devrait être quand même assez simple, tu je l'ai déjà <rire> fait en plongée bouteille, c'est complètement différent, on ne peut pas comparer la plongée bouteille avec la plongée en apnée ou l'apnée sportive parce que c'est… La plongée-bouteille, c'est un loisir pour moi. L'apnée sportive, c'est vraiment un sport. Il y a vraiment mmh. un entraînement, tant physique que mental, à, à faire. Et une grande différence, c'est qu'évidemment, il y a un nouvel apport d'oxygène en plongée-bouteille, alors qu'en apnée sportive, c'est complètement le contraire. Donc, il y a, un, il y a un, ce sentiment-là que tu penses manquer d'oxygène, alors que c'est vraiment pas le cas. C'est juste des sensations parce que le CO2 augmente dans le corps. Euh, donc, ça a été difficile. J'ai atteint le 20 mètres, oui. mais au départ, je descendre plus profond. Euh, moi qui essaie toujours de repousser un peu plus mes limites, euh, j'ai été obligée d'arrêter à
0: 20 mètres. Et c'était où que tu as atteint le 20 mètres?
1: Euh, je l'ai fait à la première fois à l'Institut maritime du Québec, donc dans une fosse. C'est la seule fosse en Amérique du Nord à 20 mètres. Euh, c'était un entraînement, mais c'était des conditions idéales. Donc, c'était pas en eau libre. Euh, L'eau n'était pas froide. C'était une bonne température. Il euh, n'y avait pas de vagues. Il euh, n'y avait pas d'autres impondérables autour de moi. Donc, c'était vraiment une condition idéale. Et sinon, la première fois que je l'ai fait, c'est vraiment à la compétition euh, à Tetferne Mines, à la carrière. Euh, L'eau, elle était vraiment froide. <rire> Et euh, c'était euh, quand même assez stressant. J'ai fait plusieurs compétitions dans ma vie. Je, je sais comment gérer un peu le stress, mais là, de savoir que c'était que ma seule performance qui, euh, qui allait voir, en fait, me donner le résultat, si oui ou non j'allais réussir. Il y avait vraiment ce stress-là qui était embarqué. Donc, gérer le stress, essayer de retenir sa respiration palmer vers le bas, s'assurer de faire la, la bonne compensation pour que pour pas que j'aille mal euh, aux oreilles, comme j'ai déjà eu plusieurs fois pendant mes entraînements. Donc, il y avait plusieurs choses à, à gérer tout autant, mais euh, ça a bien été. <rire> Est-ce que ça a été ça tes, tes plus gros défis pour euh, l'apnée? Euh, je dirais euh, le plus gros défi a vraiment été le lâcher-prise. <rire> Parce que c'est euh, en fait c'est la chose qu'on apprend en, en, en apnée sportive, c'est vraiment de lâcher prise, d'essayer de se faire un espace mental euh, tout au long. Puis, c personnellement, j'ai la difficulté à juste faire une chose en même temps, de ne pas bouger, de ne pas. Euh, normalement, c'est ça. J'aime ça. Euh, J'aime pas ça m'arrêter pour juste prendre deux secondes, prendre une respiration, puis essayer d'évaluer. J'aime ça tout faire les choses en même temps, alors que là, je devais vraiment prendre un moment, euh, évaluer qu'est-ce qui se passait, autant les sensations que je ressentais dans mon corps que euh, des différentes choses que je devais contrôler. Parce qu'une fois que tu plonges, faut que tu arrêtes indirectement de penser parce que quand tu penses ton Cerveau roule, ça consomme de l'oxygène et le but ultime, c'est d'essayer d'éviter de consommer trop d'oxygène pour pouvoir atteindre une certaine profondeur. Wow. Donc, ça a été ça mon plus gros défi. Mais j'ai eu des, 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 des défis euh, physiques aussi, mais j'ai vraiment eu euh, des gros mots okay. d'oreille euh, parce que la compensation. Ah, tu te connais ça un
0: peu en plongée bouteille? Oui, oui, j'en ai. Tu sais, j'ai déjà okay. fait ça aussi dans, dans les Caraïbes, mais. moi ouais. OK. C'est ça.
1: Bien, quand, quand on plongeait bouteille, on doit s'égaliser souvent. Donc, euh, dans le fond, envoyer de l'air dans, dans les espaces euh, qui peuvent, euh, qui, qui contiennent de l'air. Donc, le masque, les oreilles et tout. Donc, en, en égalisant, euh, ça fait en sorte que l'air circule et que la pression de l'eau ne euh, devient pas trop inacceptable, en fait. Okay. Et puis, j'égalisais pas souvent, assez souvent, je devrais dire, parce que comme on plonge la tête première, on doit pas regarder le, le, le fond parce que sinon les trompes de stage qui euh, sont dans le visage euh, vont s'étirer, l'air passera plus et là ça peut causer des maux d'oreille et moi ça a été mon un des plus grands défis aussi euh, sur le point physique là, que je devais euh, que je devais combattre
0: Hey, C'est tellement impressionnant, la mm -hmm. série, les images sont belles, euh, on, on te voit vraiment du début, tu mm -hmm. découvres l'apnée, on te voit dans une piscine au départ. C'était mm -hmm. quoi comme type d'entraînement que tu as dû faire? Je pense que tu avais des sacs de rush aussi à un moment donné. Ah oui.
1: <rire> en fait, j'ai eu un entraînement assez complet. Donc, moi, je m'entraînais euh, cinq à six fois par semaine. Euh, quand autant, oui, quand même. Autant en piscine, en profondeur, ou sinon en gymnase. Euh, J'avais, euh, j'étais accompagnée d un, d un, de mon entraîneur euh, personnel, Marc Lodel Caron ou euh, Jim Origine. Euh, et là, c'était vraiment pour euh, gagner de l'amplitude dans mes mouvements, euh, contrôler aussi euh, ma respiration sur le point de vue euh, de la cage thoracique, faire beaucoup d'entraînement aussi en on appelle ça des « tables de CO2 ». Donc, c'est vraiment de retenir sa respiration pour 20-30 secondes. Et après ça, on respire pendant peut-être une minute et on reprend l'exercice, soit marcher sur un tapis roulant ou sinon avec le « skieur qu'on tire des cordes vers le bas. Euh, J'avais aussi évidemment un entraînement en piscine et les fameux sacs de sable que tu parles, ça c'est euh, en profondeur, c'est vraiment pour essayer de faire un effort physique, mais en retenant sa respiration. Ça ressemble aussi à des tables de CO2, mais sous l'eau, euh, parce que sous l'eau, il, le, il y a le réflexe euh, euh, mammifère qui, qui, qui embarque, là, le réflexe d'immersion qui euh, fait en sorte que ton rythme cardiaque diminue. Donc, veux, veux pas, tu consommes moins d'oxygène, donc c'est à savoir à quel point tu es capable de tenir ta respiration sous l'eau. Et il y avait aussi, euh, évidemment, l'entraînement en profondeur, là, deux fois par semaine en carrière pour essayer d'atteindre un mètre de plus que j'avais fait la veille. Euh, ça a été, euh, ça a été un, un entraînement assez complet et assez
0: euh, ardu, je te dirais. Tu t'es tu as réussi ton objectif. Tu sais c'est quoi l'apnée maintenant sportive. Est-ce que tu en referais dans ta vie? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes faire?
1: Assurément. Euh, oui, ouais, c'est... Euh, ben, J'aimais... J'adore être en l'eau. Donc, euh, autant natation, plongée, surf, euh, wakeboard, c'est un élément qui me parle beaucoup. Euh, c'est... J'ai pas atteint le 30 mètres, donc assurément que je vais essayer de l'atteindre. Okay. <rire> Ça, c'est quelque chose que je veux euh, que je veux faire, mais aussi, c'est... Euh... J'étais tellement concentrée sur la compétition pendant deux à trois mois que j'ai pas exploré le côté conservation, exploration de nos fonds marins. Mm -hmm. euh, donc, ça, c'est quelque chose que je veux, euh, je veux faire euh, plus tard, évidemment, euh, quand l'été va, va revenir, parce que l'eau, présentement, elle était assez froide. Euh, donc, c'est vraiment d'aller... Euh, de juste m'amuser, d'oublier la corde un peu, d'oublier l'objectif, puis juste découvrir qu'est-ce qu'on a sous l'eau euh, chez nous, puis d'essayer de, de, de pousser encore, de perfectionner un peu plus ma technique euh, et vraiment de, de, de joindre la communauté d'apnéistes au Québec qui, eux, euh, veulent juste partager leur, leur passion puis nous faire découvrir d'autres endroits qu'on ne connaît pas encore. Donc oui, c'est
0: assuré que je vais continuer. Puis ça devient de plus en plus populaire comme mm -hmm. sport aussi.
1: Oui, tout à fait. Il y a... Euh... Et sur les réseaux sociaux, on voit souvent passer des photos euh, d'apnés. Puis oui. euh, ces photos-là sont impressionnantes, elles sont belles parce qu'il y a juste une combinaison étanche, euh, un masque, puis hop, on s'en va sous l'eau. Il euh, euh, y a un rapport aussi qu'on peut avoir avec les animaux euh, marins. Je pense aux requins. Évidemment, on n'a pas de requins ici, mais, <rire> mais euh, un des plus grands apnistes, William Winram, lui fait des photos avec les requins et puis la plongée oui. en apnée te permet d'approcher les animaux parce que, justement, tu n'as pas une bonbonne d'oxygène qui fait des bulles et qui, peut, euh, qui peuvent les, les, leur faire peur. Donc, il euh, y, a, y a ce, rap ce, ce rapport-là qui est euh, très naturel. Il y a aussi une conservation de l'eau. On dit souvent que dans les océans, maintenant, il y a beaucoup de plastique, il y a beaucoup de déchets, euh, même ici dans le fleuve. Il y a euh, la communauté d'Apnis vont aussi faire euh, souvent des sorties pour faire la, le nettoyage des berges, le, le, vraiment nettoyer le fleuve et tout. Donc, il y a un côté très environnemental mental très, euh, on retourne aux sources. Il y a aussi, euh, tu sais, la plongée en apnée amène le silence, le calme aussi des profondeurs. On n'a pas besoin d'aller mm -hmm. en profondeur pour avoir ce calme-là, mais d'être sous l'eau, ça, ça amène aussi un, un, ça, un côté assez euh, calme, puis c'est quasi de la, spiritu -la, de la, mon Dieu, de la spiritualité. Et donc, il y a vraiment un équilibre <rire> entre le corps puis l'esprit, je crois, que les gens vont, vont retrouver aussi.
0: J'aime ça! En tout cas, on, tu m'as vendu le sport, j'ai envie d'essayer à 100%. Ça me ferait plaisir de t'accompagner. <rire> hey, ça va me faire plaisir aussi. Oh mon Dieu! Euh, les autres sports, Oui. ça, ça va ressembler à quoi là, les, prochains, euh, les prochains épisodes? Euh, bon,
1: euh, il y a deux sports qu'on qu vise. Euh, un, c'est l'escalade de vitesse, parce que c'est euh, une discipline qui est maintenant aux Jeux olympiques, oui. et sinon le plongeon. Donc, euh, on va on reste dans l'eau pour celui-là, mais le plongeon, on parle du 10 mètres et du haut vol.
0: Ouh, avec Lisanne Richard, probablement. Exactement. Ça uh -uh. serait mon mentor. Oh là 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 là! Oh, je sais pas comment tu vas faire. J'essaie je, je, de penser... Je, ça prend vraiment... Je veux dire, c'est... Moi je, moi, je serais pas capable. Je sais pas comment tu vas faire. Pour le haut vol? Ouais. tu
1: <rire> ben, t'es... Je pense que l'entraînement euh, amène une certaine… Euh, une base, une confiance. Après ça, le reste, ça reste mental. Mm -hmm. Une fois que tu visualises, tu sais, j'ai pas le vertige. Donc, c'est sûr que si, si, si tu as le vertige, tes pas Harper. en haut du 20 mètres. <rire> mais, euh, donc, j'ai pas, euh, pas ce côté-là. Fait que pour moi, je me dis, si je connais la technique, tu oui, OK, je connais les dangers qui, 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 qui peuvent euh, être liés à ce sport-là, mais… Ah. Euh, si je l'ai pratiqué plusieurs fois, peut-être pas à cette hauteur-là, mais je, je sais que je peux contrôler différents éléments. Une fois que tu, tu sais que tu peux contrôler certaines parties, le reste, t'as pas le choix, tu lâches prise, puis tu sautes, puis tu y vas, sais, ouais. Moi, c'est comme ça, je le vois. Effectivement, mais par exemple, le haut vol me fait peur, parce que oui, sais, c'est impressionnant, c'est 20 mètres en, en hauteur, on s'entend. Mais... Euh, mais c'est ça, j'ai hâte, c'est ce qui m'allume ce, ce le plus, c'est que j'ai hâte de découvrir ce sport-là, parce que moi, j'ai fait de la ringuette avant, quand j'étais jeune, j'ai jamais, mm -hmm. euh, jamais fait de plongeon, jamais fait de gymnastique, donc j'ai pas ces aptitudes là encore, tu sais, l'orientation spatiale, je l'ai pas <rire> pour l'instant, donc c'est de voir à quel point, tu sais, je suis capable de l'acquérir en deux, trois mois d'entraînement, puis voir euh, l'évolution, puis tu sais, c'est certain qu'avec la série Marielle sans limite, j'atteins pas l'élite du sport, mais je suis capable de comprendre les différentes étapes que les athlètes doivent faire. Puis euh, ça, me, ça me fait penser à la couverture que j'ai faite du combat de Marielle Diker à Québec euh, en 2019, si je me trompe pas. J'avais eu accès à ses coulisses. Euh, et puis, j'avais pu comparer, moi, la préparation que j'avais faite pour mon combat de boxe amateur okay. à la sienne. Évidemment, c'était à très petite échelle ce que j'avais fait comparativement à un combat de championnat du monde, de, uh -huh. de, de championne du monde. Mais c'est là que j'ai vu que, oui, il y avait de très grandes similitudes. Puis, on se on pouvait se rejoindre sur plusieurs points. Puis, je pouvais comprendre le stress, par exemple, d'une pesée euh, avant un combat. Euh, à quel point l'athlète, comme Marie-Ève elle est zen avant un combat, elle est calme, elle chante, elle danse, sa famille est autour d'elle. J'ai trouvé ça euh, vraiment intéressant, mais j'ai pu comprendre aussi comment moi je me sentais euh, pour mon premier combat.
0: Est-ce que n'importe qui pourrait devenir un athlète d'élite?
1: Non, je pense pas. Non. Oui, hein?
0: ça, prend, ça prend quoi?
1: C'est une excellente question. Qu'est-ce que ça apprend? De un, ça prend la détermination. C'est vraiment, euh, vraiment un dévouement complet de sa vie à son sport. C'est pas tout le monde qui est prêt à faire euh, ce choix-là. Euh, les sacrifices que ça, que ça implique, je crois que euh, ça prend une force mentale aussi importante pour. Ouais pour euh, pour passer différentes épreuves euh, qu'ils doivent euh, qu'ils doivent faire face donc, euh, non, je ne pense pas que tout le monde est capable de le faire.
0: Mais en tout cas, tu es impressionnante, marie -Ève. Moi, je trouve ça n'a pas de sens. Et en plus de ça, mais tu travailles pour Radio-Canada euh, au sport. <rire> Est-ce que euh, tu, tu as déjà travaillé aussi pour les Jeux olympiques, je crois, de Rio? Bien, en fait, euh, oui, j'ai fait...
1: Sur place, j'ai fait les Jeux olympiques de Rio. J'ai fait les Jeux olympiques de Pyeongchang également. Waouh Ouais, j'ai vraiment été chanceuse. Euh, tu sais, je me trouve euh, très choyée... Euh, pour mon parcours professionnel mais tu sais ça a tout le temps été un désir pour moi de devenir journaliste sportif là. Euh, même que dans mon album des finissants du secondaire mes amis l'avaient inscrit un jour tu vas devenir journaliste sportif je pense parce que ma passion oh! pour les sports était était vraiment indéniable mais tu sais j'aurais aimé ça me rendre aux Olympiques en tant qu'athlète mais mon sport était pas aux Jeux Olympiques donc je me suis dit c'est exactement donc c'est quoi le meilleur moyen de se rendre aux Jeux, c'est témoigner des performances de nos Canadiens, de nos athlètes, puis aussi de comprendre, de, de les voir performer sur cette scène-là internationale, c'est tellement impressionnant. Puis ça me fascine vraiment qu'est-ce que ça, tout ce qu'ils doivent faire pour y arriver. Et euh, Donc c'est ça, j'ai été aux Jeux olympiques de Rio, Pyeongchang. Mon rôle, c'était vraiment de, 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 de récolter, de faire des entrevues avec les athlètes après leur compétition. Puis ça m'a vraiment permis de vivre... Euh, euh, une expérience unique qui est assez difficile à décrire. Euh, je peux même pas, je peux même pas expliquer comment est-ce que les athlètes peuvent se sentir une fois qu'ils compétitionnent sur cette scène là. Euh,
0: je... Moi non plus, moi non plus. Je trouve, <rire> je trouve ça impressionnant. Ça m'impressionne aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mm -hmm. euh, Mariève, sans limite, on peut voir ça sur la zone, la nouvelle zone active de Radio Canada mm -hmm. Sport et aussi sur tout.tv alors, euh, vous Exactement. pouvez aller regarder la nouvelle capsule sur euh, l'apnée la, sportive et les prochaines, euh, comme marie l'a mentionné, l'escalade de vitesse et mm -hmm. le plongeon. Oui. Merci beaucoup, Marie-Ève. Hey, merci à toi. C'est génial. Euh, <rire> C'est super cool. J'aurais pu te parler encore plus longtemps de, ah, de tout ça. Là. On va faire ça. On ira on prendre un café quand ça va être possible. <rire> Assurément. Puis pour de vrai, si tu veux l'essayer, l'apnée. Ça va nous faire plaisir. Parfait, parfait. Je vais me mettre ça dans la tête, là, puis quand je vais être prête, je te tiendrai au courant.
1: <rire> Mais tu sais, dis-toi que c'est une, une session d'initiation, hein, fait que c'est en piscine, puis c'est pas, euh, ça implique pas grand-chose, là, autre que tu t'amuses. C'est vraiment, euh, c'est la première chose qu'on apprend, c'est vraiment essayer de, de s'amuser, puis de, de juste rester sous l'eau, puis voir à quel point on est capable de dépasser nos propres limites.
0: Ouais, S'il y a quelqu'un qui, qui aime aussi essayer de nouvelles choses, c'est bien ça. moi, là. Alors, euh, on, on y va. Hey, merci beaucoup. Ben, merci à toi. Bonne fin de journée. Toi aussi. Bye. Ciao. Merci d'avoir été à l'écoute et comme je l'ai dit, allez voir la série Mariève sans limite ça vaut le détour. La semaine prochaine, avec le début de la saison du baseball, ben, je ne sais pas si vous aimez la balle autant que moi, mais j'aime beaucoup le baseball, et on va jaser à une femme inspirante du baseball. À mardi prochain!